0: Las ocho de la mañana, hora central europea. Son las siete de la mañana en Canarias. Creer que un enemigo débil no puede dañarnos es creer que una chispa no puede incendiar el bosque. Solía decir el poeta persa Musli Utinsadi. Hoy sería el aniversario de su muerte. Buenos días. Dicen los futuros que en una hora van a abrir las bolsas de Europa con subidas suaves. En torno a las eh, cuatro décimas, según apunta el futuro del Eurostoxx. En torno a las tres décimas, según el futuro americano, el SP en 4.008 puntos, después de que anoche se detuvieran cinco días consecutivos de caídas. Y se supone que así va a ocurrir también en las bolsas europeas. A ver si empieza a moverse ya el futuro del IBEX 35. Parece que le cuesta al sistema encajar los primeros movimientos en medio de este puente en el que estamos. Bueno, cuando se mueva lo comunicamos. De momento no, no lo hace, pero se supone que va a hacerlo al alza. Al alza está también el euro esta mañana, subida frente al dólar en las pantallas de XTV a 1,0580. El petróleo rebota pero muy poco, es el gran protagonista de la semana, junto con las criptos muy criticadas por los premios Nobel de Economía. Bueno, el barril West Texas en 72 dólares y el brem del Mar del Norte en 76,67 hace que los precios de las gasolinas, de los carburantes, estén ahora Incluso por debajo de cuando se aprobó la bonificación de 20 céntimos de euro eh, al repostaje en España. Aunque no se sabe si se va a prorrogar y en qué términos, es una llamativa coincidencia. Vamos a analizar qué está pasando con el petróleo con uno de los grandes expertos en esta materia, de los mayores investigadores en esta materia, Daniel Lacalle, doctor en economía, economista jefe en tresis, a quienes saludamos en tan solo un instante. Y tras él entraremos en la gran tertulia de la economía con Juan Pedro Moreno, presidente ejecutivo del negocio de WPP en España, con el investigador y profesor de economía internacional Antonio Sanabria, y con el profesor de ICA de Business School, Rafael Ramiro.
1: Capital. La Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz.
0: Y con ello nos acercaremos al momento de apertura de los mercados financieros con la información más útil para saber cuáles son las noticias que despiertan la economía.
2: Mi banco me pide por mail las claves de
0: acceso a mi cuenta.
3: Por tu tranquilidad no esperes y llama al 017, la línea de ayuda en ciberseguridad de INCIBE, o contacta por WhatsApp o por Telegram. Ciberprotégete. INCIBE, campaña financiada por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación Gobierno de España.
4: Las noticias capitales.
0: Con Sandra Torrecillas. Hablando de bancos, la Agencia Bancaria Europea, EVA, va a publicar este viernes el ejercicio anual de transparencia.
5: En el que evalúan en las grandes entidades europeas parámetros como la solvencia, la rentabilidad, la liquidez o la morosidad. Se van a comparar cifras de la primera mitad del año con los primeros efectos de la invasión rusa de Ucrania.
0: Bueno, hemos escuchado a la presidenta del BCE, Christian Lagarde, advertir ya a los bancos de la zona euro que deberían reforzar las provisiones y planificar su capital con prudencia ante el deterioro de la economía. Sigue sí, siendo importante, decía, que los bancos constituyan provisiones adecuadas y lleven a cabo una planificación prudente del capital. Deben estar muy atentos al riesgo de crédito y permanecer alerta ante posibles fallos en sus modelos internos a medida que evoluciona el entorno de pago.
5: Lo ha hecho al, al inaugurar la conferencia anual de la Junta Europea de Riesgo Sistémico, donde también ha alertado de los problemas que afrontan los fondos del mercado de dinero. Además, la Junta advierte de que han aumentado las insolvencias por la inflación y la subida de tipos de interés. Bueno,
0: Estados Unidos está pidiendo ya a las empresas que detallen su exposición a las criptodivisas, mientras que los premios Nobel avisan de estos riesgos. En particular, Ben Bernanke, que es el Nobel de este año, dice que habría que regular un poquito mejor la llamada banca en la sombra.
5: Bernanke Bernanke, que fue presidente de la Reserva Federal, Air, dice que esa falta de regulación es un problema.
0: Dice Bernanke que su preocupación es que la banca en la sombra, que fue la fuente original de la crisis, ha sufrido cambios, pero no los suficientes. Y creo que eso es un problema.
5: Otro de los galardonados con el premio Nobel, Philip Divin, dice que la economía mundial atraviesa por problemas, pero no el sector bancario y tampoco espera una crisis financiera en Estados Unidos.
0: Pero lo que esperamos es que el sector bancario en el Reino Unido se liberalice, y mucho este viernes cuando el gobierno británico presente su plan.
5: El objetivo es crear un mercado regulatorio a medida. Lo va a presentar el ministro de Economía, Jeremy Hahn, va a anunciar un paquete de más de 30 reformas que supondrán una revisión, derogación y sustitución de multitud de normas heredadas de la la Unión Europea. Entre ellas eh, van desde las obligaciones de transparencia para los productos financieros hasta las reglas prudenciales para los bancos.
0: Mientras en Europa los ministros de empleo fallan en regular más el empleo en las plataformas digitales, han fracasado en el intento de acordar una nueva directiva.
5: No ha logrado cerrar ese acuerdo sobre el proyecto de directiva que busca mejorar las condiciones laborales en plataformas digitales como Uber y Amazon. España se ha opuesto a la propuesta porque considera que no es lo bastante ambiciosa.
0: Mientras tanto en España, en el Ministerio de Trabajo, los sindicatos han convocado tres días de huelga de sus de los inspectores de trabajo por graves deficiencias.
5: Serán el 21 de diciembre y los próximos 25 de enero y el 22 de febrero reclaman al Ministerio de Trabajo y al de Hacienda más recursos técnicos, más personal y materiales e instrumentos propios para realizar su labor. Recuerdan que en julio de 2021 ya pactaron las medidas para solucionar problemas, pero hasta el momento no se ha aplicado ninguna.
0: Viernes en Capital Radio. ¿Qué trae en su agenda Sara Bot? Hola Sara, buenos días.
5: Muy
6: buenos días, como antes no hacía falta recordar el día que es, ya. tampoco hace falta escucharlo cantando, ¿o no, sí? <risa> Dije, es más clásico que los villancicos arabotienses. <risa> ya. Voy ya con la agenda porque tú y no hay muchas referencias macro de interés. ¿Sí? Te cuento que se publica en España la producción industrial de octubre, Italia subasta deuda a 12 meses y Portugal ofrece datos de balanza comercial de octubre. Desde Estados Unidos llegarán las cifras más relevantes. El índice de precios al productor de noviembre y la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan. Bien. Además se celebra en Alicante la cumbre entre España, Portugal y Francia sobre las interconexiones energéticas y el proyecto del Barmar. Luis Vicente vamos a escuchar atentísimamente a Daniel Lacalle para sí. que nos cuente cómo ve el panorama económico que no sé yo, así que lo mejor será que. Pues ya sabes, buen fin de Buen Chao. fin de
0: No te desconectes mucho, porque de energía sabe mucho Daniel Lacalle. Enseguida les saludamos.
3: MSX International, empresa de automoción y movilidad, les ofrece la información del tráfico.
0: Después de echar un vistazo al tráfico en conexión con la DGT, Patricia Arriaga, buenos días.
5: Muy buenos días, pues a esta hora precaución en la provincia de Málaga. Un camión ha quedado totalmente cruzado, ha hecho la tijera la A45 y obliga a interrumpir el tráfico en la zona de Antequera en sentido Córdoba. Van a encontrar desvío debidamente señalizado, pero también mucha precaución porque está lloviendo con bastante intensidad en la provincia de Málaga. Otro accidente en Barcelona... También está complicando la ronda B10 en Monjuic en sentido nudo Trinidad. Al margen de los accidentes, dificultad en la salida de Madrid en la A4 a la altura de Getafe y en Vizcaya el en A8 en Baracaldo en dirección Cantabria. Insistimos, mucha precaución por este tiempo que nos acompaña, lluvia, bancos de niebla, así que especial precaución.
6: Para ti, que eres autónomo, tienes una pyme, una empresa o eres emprendedor y quieres internacionalizar tu proyecto, en el ICO estamos contigo para que llegues lejos con una amplia oferta integral de financiación.
0: Infórmate en tu banco en ico.es o llamando al 900 121 121. Para que llegues lejos, estamos cerca. ICO, creemos en ti, crecemos contigo.
7: En tiempos de incertidumbre, nuestra fortaleza es la estabilidad. En Nordea.
3: El trading de Turbo Warrants, productos cotizados, está asociado a un riesgo elevado.
4: La entrevista Capital. Luis Vicente
1: Muñoz.
0: Y ahora un análisis de inteligencia económica en Capital Radio sobre el gran tema de la semana, el petróleo y los precios... ...esenciales para intentar adivinar cómo puede ir la inflación de un elemento básico de la energía... ...como es el crudo, cuyos precios en los mercados internacionales no ha parado de bajar... ...a pesar de las muchas cosas que han ocurrido en los últimos días. De hecho, estamos en los precios mínimos del año, incluso si hablamos de gasolinas, carburantes niveles en algunos casos inferiores a cuando en España se aprobó la bonificación de los 20 céntimos de euro por litro cuando íbamos a repostar con nuestros automóviles. Uno de los grandes investigadores y expertos por experiencia en los mercados en esta materia prima es Daniel Lacalle, doctor en Economía, economista jefe en Tresis. ¿Cómo estás, Daniel? Muy buenos días.
1: Muy buenos días, Luis Vicente. Muchas gracias.
0: Pues no sé si alguien pensaba que los precios del petróleo iban a estar así a final de año, ¿eh?
1: Raro eh, era el, el experto que decía eso, todo lo contrario, la, la gran mayoría de los expertos eh, estimaban un precio muy superior, pero claro, eh, pasaban dos cosas, primero, los... Eh, los y todos los analistas del sector petrolero, siempre infraestiman el impacto de las subidas de tipos. Y si bien lo piensas, desde el comienzo de las subidas de tipos, por parte de más de, ban de 90 bancos centrales del mundo, eh, las materias primas han empezado a corregir y, y lo han hecho de una manera muy importante. O sea que las subidas de tipos funcionan. Y luego, por supuesto, la ralentización de China es clave en el cambio de tendencia de muchas materias primas, porque China no solamente es uno de los mayores importadores, sino que además es normalmente el importador marginal, que es el que eh, suele dictar el precio en periodos de tensión en el mercado. Entonces, esos dos grandes factores están claramente impactando al mercado de petróleo, que ha pasado de estar en lo que se llama backwardation, que es una, un, un síntoma o una indicación de que hay un problema de falta de, su, de, de cantidad de petróleo en el sistema, a estar ya en contango, que significa que hay eh, bueno pues un exceso. Y eso es eh, positivo para todos los consumidores y negativo para los productores.
0: No sé si esto es lo que la OPEC Plus quería con Rusia dentro.
1: No, claramente no es lo que quiere, pero siempre se, se sobreestima, fundamentalmente siempre se, se exagera el poder de la OPEC con respecto a los precios del petróleo. La OPEC no deja de producir alrededor de 30 millones de barriles al día y... Eh, Luego, pues Rusia, que es un gran productor de petróleo, solamente exporta cuatro millones y medio de barriles al día. Entonces, eh, no seamos muchas veces muy exagerados a la hora de pensar eh, su impacto en el precio del petróleo, porque ya hemos visto primero que desde hace muchos años la posición de la OPEP es una posición fundamentalmente de recomendación. No hay cuotas que se deban seguir a rajatabla. Segundo, la OPEP no tiene ese poder de marcar el precio que se piensa muchas veces gracias a la diversificación y al, uh, y al cambio tecnológico que ha supuesto pues la revolución de que Estados Unidos sea ahora un productor de petróleo que produce eh, más que eh, Arabia Saudí o que Rusia. ¿no? Eh,
0: si hablamos del escenario más probable para los precios del petróleo, ¿cuál podría ser, Daniel?
1: Bueno, ante una ralentización muy importante de la eurozona y de China claramente la situación para los precios del petróleo a corto plazo es negativa es negativa y cuando el precio está, como comentaba antes en la curva precio se está mostrando eso que se llama contango, que es pues el riesgo de eh, exceso de producción claramente a corto plazo el la tendencia puede ser negativa, pero no podemos olvidar varios factores. ¿no? El primero es, obviamente, que la ralentización de China, que es muy severa, tiene casi el 25% de su Producto Interior Bruto en cierres forzosos por su mal llamada política de covid cero pero claramente tenemos también que tener en cuenta que eso es un factor coyuntural y que hay otro factor que está constantemente pesando en el sector de materias primas y sobre todo en el petróleo que es la infrainversión en la, la falta de inversiones del sector petrolero por las restricciones las limitaciones, etcétera, es enorme, más de mil millones de dólares anuales de falta de inversión eh, porque se han introducido todo tipo de limitaciones y todo tipo de problemas para invertir y yo creo que eso pues siempre termina pesando en el balance oferta-demanda, por lo tanto, pues a medio y largo plazo es muy probable que los precios del petróleo pues repunten ¿eh? con una, eh, con una situación como esa.
0: Ahí estás incluyendo, Daniel, los impuestos extraordinarios a las empresas petroleras.
1: Claro, el impuesto extraordinario a las empresas petroleras es casi un es ponerle un suelo al precio del petróleo, porque si las empresas petroleras, que pues son precisamente las que pueden invertir en diversificación y en eh, mejora tecnológica y sobre todo que son las que más invierten en diversificación fuera de los países de la OPEP pues claramente tiene un doble efecto negativo ponerles un impuesto es decir afecta a sus inversiones pero sobre todo afecta a sus inversiones en diversificación y seguridad de suministro y, y claramente es un impuesto pues muy negativo que no funciona desde el punto de vista de combatir la inflación y que eh, se ha demostrado siempre que termina pagándolo el consumidor.
0: Y hablando de eso, ¿debería el gobierno de España mantener la bonificación de los 20 céntimos a los carburantes?
1: El gobierno de España no debería haber puesto la bonificación de los 20 céntimos a los carburantes porque nos cuesta muchísimo más en impuestos y muchísimo más en uh, deuda para para las arcas públicas pero lo que tiene que hacer es introducir unas bonificaciones que estén orientadas a los sectores que realmente lo necesitan en los más afectados. Eh, pues obviamente la agricultura, el transporte, los autónomos, eh, o sea, no, no por rentas, sino por sectores que realmente necesitan ese, ese apoyo. A mí lo que me preocupa de la bonificación, entre comillas, es que eh, luego genera un efecto dominó negativo. ¿Por qué? Porque al principio estás bonificando 20 céntimos, pero luego quitas esa bonificación, pero además ojo, el gobierno tiene una serie de promesas de subir los impuestos al gasóleo y de subir el impuesto a la gasolina. Por lo tanto, nos vamos a encontrar con que va a bajar el precio del petróleo, del crudo inter en los mercados internacionales, pero la gasolina que paga no va a bajar tanto, que es lo que hemos vivido, por ejemplo. Pues tú recuerdas que cuando el petróleo estaba a 140 dólares el barril en su máximo, pues eh, pagábamos alrededor de un euro por litro por la gasolina. Y ahora, con el petróleo que no llega a los 80 dólares el barril, estamos pagando
0: 1,7. Con ese mismo argumento, Daniel Lacalle, eh, ¿hacienda no debería haber rebajado el IVA a la el electricidad o al el gas?
1: no es lo mismo eh, bajar la electricidad, bajar el IVA, porque no es lo mismo una bonificación en el precio final que lo que está haciendo es disfrazar el uh, efecto de Precisamente esa fiscalidad, es decir, no estás bajando los impuestos y luego estás haciendo una bonificación que en realidad no está cambiando una fiscalidad que está orientada a lucrarse de la subida de precios. En el caso de la electricidad es todavía peor. En el caso de la gasolina o del gasóleo, los impuestos son aproximadamente el 55 58% del precio. Pero es que en la electricidad tienes impuestos a la generación hidráulica y nuclear, el impuesto escondido del precio del CO2, por el cual el gobierno va a recaudar más de 2.500 millones este año. Luego, en distribución tienes impuestos, en transmisión tienes impuestos y en el combinado tienes el impuesto eléctrico más el IVA. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que esos impuestos encadenados lo que están haciendo es que a pesar de la bajada entre comillas del IVA y la bonificación del, de la gasolina, el gobierno va a recaudar mucho más por la tarifa que antes de hacer esa bajada. Es decir, el gobierno se está lucrando de la subida de los precios, de la inflación vía impuestos encadenados y lo que bonifica o reduce es una parte ínfima de lo que está recaudando de más.
0: Bueno, así le saldrán mejor los presupuestos del año que viene entonces.
1: Bueno, lo malo de los presupuestos del año que viene y de esto y de este es que, claro, con ingresos récord el déficit fiscal continúa siendo uno de los más elevados de la Unión Europea. Y además, una de las cosas que suele ocurrir cuando los gobiernos se van a vanaglorian de que recaudan, muchísimo en épocas de alta inflación, es que cuando la inflación empieza a generar efectos negativos en el consumo, en el crecimiento económico y en la inversión, entonces se cae la, eh, la recaudación, pero el gasto se mantiene. El gran problema, o sea, en un país que va a tener un aumento de, de, de niveles no sospechados de ingresos. O sea, pensemos una cosa. Los ingresos van a ser muy superiores a los que estaban en el presupuesto y, sin embargo, el déficit estructural es el mismo. Es decir, está, el gobierno está gastando más que lo que está ganando ¿eh? por este entorno. Ahora mismo, con estos ingresos fiscales, el gobierno debería haber registrado superávit y vamos a tener uno de los mayores déficits de, eh, de nuestro entorno. Y eso significa lo de siempre, que cuando crecen los ingresos gastan mucho más y cuando bajan los ingresos dicen que hay que gastar mucho más porque hay crisis.
0: Lo que significa que habrá ajuste en algún momento u otro y puede que sea importante, ¿no? Deberá aparecer.
1: Es que esto me ocurre, esto va a ocurrir. Esto es como esto es como se va llenando una bañera ¿no? y luego le echan la culpa ¿eh? a la última gota. Aquí hay un, problem, un problema en España absolutamente... Eh, infinanciable vía impuestos que es la evidencia de que se han subido los impuestos, se han conseguido ingresos récord y a pesar de todo el déficit estructural que es el que se consigue el que se desafortunadamente eh, eleva eh, teniendo Crecimiento o no, continúa ahí. Y entonces, es, ya, ya es absolutamente evidente que el problema es de gasto. Y todas las medidas que no se toman en la época de bonanza, de moderación en el gasto y de eficiencia en el gasto, y ojo, tenemos, según el Instituto de Estudios Económicos, más de 60 mil millones anuales de ineficiencia en el gasto, 60 mil millones, eh, si no se toman esas medidas, luego van a llegar recortes muy superiores y el hecho de que no hayan llegado ahora no es porque sea una gestión fantástica sino porque por razones que todavía se le escapan a cualquier persona que tenga un poco de lógica la Comisión Europea sigue sin tener reglas fiscales para los países y por lo tanto pues hay países que se están tomando esa, uh, ese, ese periodo para aumentar los desequilibrios estructurales y el gobierno de España está haciendo eso deliberadamente, está aumentando masivamente los desequilibrios estructurales para eh, después echarle la culpa de los recortes al que venga
4: detrás.
0: Análisis macroeconómico también. Capital Radio, hoy con Daniel Lacalle, doctor en Economía y economista jefe en Tresis. Gracias, Daniel, por acompañarnos y buen viernes.
1: Muchísimas gracias. Un abrazo. En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía, con Luis Vicente Muñoz.
0: Y hoy con Rafael Ramiro, profesor de ICA de Business School, Universidad Pontificia de Comillas. ¿Cómo está, Rafael?
7: Pues muy bien. La verdad es... Eh... Puente Acueducto, pero bueno, una tranquilidad y una bueno una buena mañana para poder reflexionar sobre, sobre el año que viene. Sí, pero día lectivo, como decía muy bien hace un instante cuando entraba a nuestro
0: estudio Antonio Sanabria, investigador y profesor de Economía Internacional en la Universidad Complutense de Madrid. ¿Qué tal, Antonio? Buenos días.
2: Buenos días. Día lectivo, pero se nota, incluso al venir aquí, ¿no? Menos, menos tráfico, menos gente, menos autobús... Uh -huh. Todo, todo más tranquilo.
0: Hay muchos estudiantes en examen, nosotros también deberíamos y hacemos un examen continuo de lo que vemos en la economía, lo vamos observando con distintas perspectivas. Nos acompaña también Juan Pedro Moreno, es presidente ejecutivo del negocio de WPP en España, preside el Consejo Asesor para la Transformación Digital en la Comunidad de Madrid y bueno, y recordamos que fue presidente de Accenture en España, Portugal e Israel. ¿Cómo estás Juan Pedro? Buenos días.
4: Hola, buenos días. Pues nada, aquí mirando desde lo alto del puente a la economía. ¿no?
0: <ríe> desde lo alto del puente. ¿Y cómo la ves, Juan Pedro? Porque la visión que acaba de dejarnos Daniel en la calle no ha sido precisamente bonita.
4: Bueno, pues yo estoy bastante de acuerdo con lo que, con lo que dice Daniel. Yo creo que se combinan una serie de factores que en el largo plazo hacen esto muy complicado. España, un país absolutamente desbocado en el gasto, desde mi punto de vista. Eh, utilizándose como más como arma política que como que como arma eh, económica en un contexto europeo en el que, como bien decía Daniel, no se termina de llegar a acuerdos en eh, eh, respecto a las normas fiscales de, de Europa y, y, y por unir las noticias pues con algo que era totalmente esperable, que el Reino Unido se revolviera diciendo «Señores, yo tengo derecho a progresar y me voy a aprovechar de las ineficiencias de la superregulación europea para competir, ¿no? Bueno, pues todo eso en el medio y largo plazo lo iremos viendo, ¿no?
0: Sí, hoy vamos a verlo con un hecho muy relevante sobre el que estamos avisando. Hoy el gobierno británico va a presentar su nueva regulación del sistema financiero. Treinta medidas que, sobre todo, son reformas para tirar abajo las obligaciones de las directivas europeas. O sea, para desmarcarse claramente, para ser para reivindicar la Citi como nuevo centro financiero libre de movimiento de capitales en, en Europa. Sí, es,
4: es, es un poco a lo que me refería, ¿no? Eh, eh, para mí no es ninguna sorpresa, eh, es decir, es una de las oportunidades competitivas que puede aprovechar el Reino Unido eh, una vez fuera de Europa, eh, junto con otra que veremos, ¿no? Que, que es la de la Competencia fiscal eh, con, con el resto de países de Europa, eh, mi vaticinio siempre ha sido que se terminará convirtiendo en una Irlanda, es ¿no? decir, para atraer para atraer las empresas. Y esto es bueno porque se juntan tres cosas, ¿no? Para mí, desde mi punto de vista, la superregulación europea, donde eh, eh, sobre todo en el sector bancario nos hemos convertido en, en, en una entidad que, que más que gestiona el riesgo, lo único que hace es pararlo, prevenirlo, evitarlo. Y matarlo, y todo el mundo sabe que eh, el, la, el binomio rentabilidad-riesgo es el que es, es decir, a más riesgo, más rentabilidad, menos riesgo, menos rentabilidad, pero claro, en ausencia de riesgo también hay ausencia de rentabilidad. Eh, lo segundo es que, bueno, está en el ADN de los británicos en ser comerciantes competitivos, lo sabemos desde la época de los piratas, y, y tercero, pues la necesidad imperiosa del Reino Unido de, de encontrar su sitio y, y competir, ¿no? Entonces, cuando juntas esas tres cosas, pues para mí era un tema evidente que iba a ocurrir.
2: Antonio. Bueno, el problema que tiene el sector financiero es que al, esos riesgos se socializan. Eh, Lehman Brothers es el último caso que nos sirve de ejemplo. Es decir, cuando un banco de inversión, como fue el caso de Lehman Brothers o un banco no de inversión, una empresa de enorme tamaño y y que se mueve apalancada, eh, cae, el problema es que eso lleva a todos los demás. Es el problema que tienen justamente los supervisores a la hora de establecer cuándo rescatas una entidad y cuándo la dejas hundirse, porque hay algunas entidades que están calificadas precisamente como sistémicas. Yo creo que el Reino Unido lo que está intentando hacer es intentar enmendar de alguna manera el propio destrozo que el propio Reino Unido ha hecho. Eh, está perdiendo la fuerza que tenía como la, que tenía la City como plaza financiera internacional, justamente por haber hecho el Brexit. Y ahora intenta enmendar el Brexit, intentando ser más plaza financiera, ofreciendo una menor regulación y, por tanto, una mayor inestabilidad intrínseca. Con lo cual, sí, bueno, puedes atraer a algunos inversores, pero sigues sin tener el acceso al, al que tenías antes al mercado común europeo, que sigue siendo el más grande, el grande, el más grande del mundo, el más importante. Por tamaño en cuanto PIB per cápita de, de los consumidores y al mismo tiempo efectivamente puede apostar por eh, unirse a las rebajas fiscales en la, las empresas e intentar ser Irlanda. El problema que tiene el Reino Unido es que Irlanda ya existe. Aparte del problema que tiene con Irlanda del Norte, que veremos a ver cómo acaba, el problema que tiene el Reino Unido es que Irlanda ya existe, Irlanda ya tiene la conexión que permite eh, enlazar el mercado de Estados Unidos con el mercado de la Unión Europea, cosa que el Reino Unido, las empresas del Reino Unido no pueden hacer de igual manera, porque... No están, en, no están en ese mercado común. Así que por una parte intenta hacer más mercado frente a la regulación, o eso intenta vender, pero por otra parte se ha cargado precisamente ese mercado al renunciar al mercado común que suponía la Unión Europea.
0: En medio de esta discusión voy a contaros una noticia que nos acaba de llegar del Reino Unido precisamente y del sector financiero que tiene como protagonista un banco español que opera en el Reino Unido, que es el Santander UK, que ha aceptado... Eh, Pagar una multa al supervisor británico, lo ha pactado así, de 125 millones de euros eh, para evitar litigios mayores por los controles ineficaces del Banco Santander en materia de prevención de blanqueo de capitales. El equivalente del Reino Unido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España ha desvelado que abrió un expediente a la filial británica del Santander por la operativa de seis clientes entre los años 2012 y 2017 y llegó a la conclusión de que los controles para prevenir el blanqueo que estaban haciendo en el Banco Santander no fueron suficientes. Eh, sigamos. Eh, Rafael. Bueno,
7: estoy en, en línea con lo que hemos comentado hasta ahora. no. Eh, lo que está claro es que el Reino Unido necesita hacer algo. Y de las industrias en las que más se puede apalancar, desde luego, es la financiera. ¿no? Entonces... Yo luego no me relajaría, yo creo que Europa regulamos demasiado, siempre estamos con la regulación o estamos predicando siempre con el tema del, del cambio climático y todas las eh, políticas, vamos a llamarlas verdes, pero el resto del mundo no lo sigue a pies juntillas, ¿no? Entonces sin ir, eh, Sunak donde él tiene mayor conocimiento y donde él, él cree que puede tener un, un efecto tractor de su economía es el, en la industria financiera. Y yo creo que sí que, por lo menos, en, desde Europa deberíamos tener en cuenta que se puede tener un, un segundo competidor en, en el entorno europeo que nos puede hacer mucho daño, porque eh, volviendo un poco al principio de la tertulia, cuando hablamos de, de la economía global y el año que viene, los próximos tres años, yo... Sí que estoy preocupado porque llevamos los últimos tres años desde, desde la crisis del COVID que no tenemos problemas. O sea, todo esto nos estamos de alguna manera eh, medicando con tanto dinero, con tanto política fiscal que en ningún momento sale esa crisis. Y ahora ya estamos diciéndolo a los bancos centrales. Que dejen de subir los tipos de interés. ¿Para que Para seguir creciendo. Yo creo que la economía eh, europea y la global necesita de alguna manera un, una cura y, y el Reino Unido con el Brexit, como decía Antonio, eh, se ha metido en un callejón que yo creo que sin sí que va a intentar salir y lo va a utilizar es la industria financiera.
2: Eh, sí, sí, la historia es si a la hora de salir estás intentando sub, salir del hoyo o cavar más abajo para ver si de esa manera consigues escapar. Yo creo que están intentando más bien lo segundo. Si Reino Unido quiere plantear su salida y la solución al Brexit solamente pensando en la industria financiera, eso ya lo hizo. Ya lo hizo Thatcher y, y, y la cosa salió regular. Es decir, la industria financiera obviamente es importante. El Reino Unido tiene una ventaja competitiva histórica que, que hace bien a intentar aprovechar de mantener, su refer ser el referente en cuanto a plaza financiera, pero no es el, un, un problema de la regulación, eh, más allá de aspectos concretos que, había que, que habría que analizar. Y también hay que analizar por qué la re regulación existente existe. Es decir, antes de quitar algo, a ver por qué es y cómo, cómo es cómo funciona. Pero el problema que tiene el sector europeo, el sector financiero europeo, me refiero a la Unión, no es tanto la regulación. El problema que tiene el sector financiero europeo es la excesiva bancarización el excesivo peso que tiene el sector bancario sobre el sector financiero y que no consigue despegar el sector no, no bancario, digamos, en la financiación sobre todo de empresas, que en España es un caso, pero no solo, Digamos, el resto de países depende mucho de la financiación todavía, de la financiación de la financiación bancaria.
0: Ahora hay más riesgos. Si os habéis fijado, hay una coral de premios Nobel de Economía que en las últimas horas han advertido de la banca en la sombra, como necesitaría algún tipo de regulación. Y luego también sobre el mundo de los criptoactivos, porque como advertía, ya sabéis que en Estados Unidos han empezado a exigir a las empresas y a las entidades que detallen su exposición a los criptoactivos, como advertía hace unas horas apenas la presidenta del BCE, Christine Lagarde.
6: Well, dice
0: que si bien el impacto de episodios como el DFTX, la quiebra de esta plataforma, se han contenido hasta ahora, el riesgo sistémico podría aparecer fácilmente de las crecientes interconexiones entre el ecosistema criptográfico y el sistema financiero tradicional. Juan Pedro Moreno, ¿ves este riesgo?
4: Bueno, yo, yo primero estoy bastante de acuerdo con, con lo que comenta Antonio. ¿no? Es decir, yo creo que, que el, el, esto es como una especie de doble salto mortal. Es decir, a Europa lo que le falta es mayor profundidad en muchos de los mercados de capitales no bancarizados. Es decir, no tenemos. Tenemos pruebas de ellos tremendas. Es decir, la, la profundidad que tienen eh, la financiación de la innovación, de, de, la de los capitales que llegan a las startups, la profundidad de los venture capital, las emisiones de, 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 de deuda de deuda privada. Es decir, eh, cuando nos vamos a las criptomonedas ya es como ese el salto mortal. ¿no? Es decir, pues de repente ahora me, me, me echo en manos de, la de las criptomonedas. Yo el, el, el problema para mí de las criptomonedas no radica tanto en, en la eh, eh, digamos contaminación del sector financiero, porque el sector financiero es un sector que, que ha nacido eh, y, y lleva operando siglos manejando ese binomio rentabilidad-riesgo y ya conoce perfectamente eh, eh, que estas criptomonedas hoy por hoy entrañan un altísimo riesgo, sino para mí donde está mayormente el problema es en la posibilidad de contaminación eh, eh, de los inversores eh, de los propios inversores, tanto particulares como empresariales que, que se echen en manos de, de unos activos que para mi entender todavía no tienen el nivel de robustez, estabilidad regulación y, y profundidad en el mercado eh, que, que deberían tener los activos como para confiar en ellos en el largo plazo con, con total tranquilidad. De hecho, los premios Nobel, como decíais antes, pues pues a muchos de ellos lo critican, algunos van más allá, e incluso lo que dicen es que son pirámides eh, sí. eh, de, de o sea, negocios piramidales, ¿no? Es decir, yo creo que, que este salto mortal, de repente, de echarnos en manos de las eh, criptomonedas, eh, que por cierto también vienen de Estados Unidos, sin haber pasado por otros otras cosas anteriores que son más importantes, pues para mí no es muy acertado.
0: ¿no? Bueno, seguimos en un instante la gran tertulia de la economía.
1: Para personas inquietas, Capital Radio.
3: Número uno mundial en el ranking ESG de compañías eléctricas. Marca mejor valorada del sector. Primera opción del consumidor a la hora de contratar electricidad. Y ahora, ahora en Luz, lideramos una revolución para transformar 10 millones de tejados en energía 100% verde para el mundo. Es... La revolución de los tejados. O la luz.
1: La gran tertulia de la economía. Solo en Capital Radio.
0: Y para las personas que se preguntan a esta hora si el viernes va a compensar las caídas de los mercados de toda la semana, la respuesta es... Puede. De momento los futuros vienen subiendo ligeramente, el del Eurostox cinco décimas, el del IBEX 2 está en 8.245, el americano cinco sesiones consecutivas de recorte, bueno rebota cuatro décimas, 15 puntos, el SP vuelve a estar por encima de los 4.000 en 4.012 según veo en las pantallas de
4: XTV. invertir implica riesgos.
0: Sí, está bien eso que decía Juan Pedro Moreno al principio. Si no asumimos riesgos, no avanzamos, no hay progresos. Pero claro, hay que gestionar el riesgo correctamente porque equivocarnos nos lleva hacia atrás en vez de hacia adelante. Así que en la economía, y esto es la gran tertulia de la economía, ese siempre es el gran desafío, la gestión de los riesgos. Muy, muy bien tirado. Bueno, hemos hablado de grandes temas de hoy. No sé si hay algunos más que os inquietan o os interesan de las
7: noticias. Bueno, estábamos hablando de la, de la crisis de la deuda, ¿no? que es la siguiente que va a venir. ¿no? Y a mí sí que me, 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 me inquieta, porque eso sí que es un riesgo que lo estamos cubriendo entre todos. Aquí, eh, incluso en España, ahora mismo, si eres em, empresario o emprendedor, como lo queramos llamar... Es lo mismo. Si te sale mal, vas a ir al gobierno a decir que te cubra. Porque al final siempre vas a encontrar alguna razón por la que no ha salido como tú pensabas. Y entonces esas supuestas no ganancias se van a eh, mutualizar entre todos con la deuda. O sea, España antes del 2008 tenía menos del 60% de deuda pública sobre, sobre el PIB y ahora estamos en el doble, ¿no? Eso no sé si es sostenible. Eh, yo creo que no. Si lo aplicamos al mundo, estamos cerca casi del ¿no? 350% sobre el PIB mundial, lo que es la deuda, no solo la pública, sino también la privada, ¿no? Entonces yo creo que o vamos al modelo deuda perpetua y, bueno, las teorías económicas ya habrá que reformularlas o yo creo que eso tarde o temprano va a explotar. Y está empezando ya por los países emergentes que tienen que atender una devolución de la deuda sí, y de sí. intereses que en muchos casos ya no lo pueden, o sea, ya no lo pueden. Gana, gana ahora mismo. Hay países ha, en
0: negociando rescates ahora Pero mismo, claro, sí. gana ahora mismo,
7: tiene que devolver en eh, 3,5 billones eh, de, de, de dólares, que no lo tiene, ya está pidiéndolo al Fondo Monetario Internacional, pero como gana, que hasta hace cuatro días era el país donde había que invertir en África con todo el crecimiento... Ah, y Senegal también, ¿no? Claro, en todos estos, con un, con una China que tampoco está para, para tirar cohetes, ¿eso qué, qué va a ocurrir? Pues yo creo que tarde o temprano va a tener un impacto en la economía real, el, el impacto de la, de la deuda eh, en pública, empezando por la deuda de los países emergentes.
2: Pero estamos mezclando... Perdón, perdón, Juan Pedro. Sí, sí, no, Juan Pedro.
7: No, no,
4: simplemente iba a decir que, 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 que esta es una espada de Damocles la que se señala eh, enorme para la economía mundial, en especial la europea y la española, eh, pero que tiene unos impactos en el muy corto plazo eh, que a mí me resultan muy interesantes, que los atisbaba un poco Daniel en la calle, ¿no? que es eh, que muy pronto la solución ortodoxa para donde nos encontramos eh, son los famosos recortes, esta palabra eh, que, que, que venimos utilizando siempre de manera despectiva y que probablemente estén más cerca de venir de lo que uno eh, pueda pensar y que cuando llegan, uno tiene que preguntarse siempre de quién es la culpa, si del que recorta o del que debió no gastar. Y yo creo que en eso estamos. Eh. Yo creo que estamos en una espiral peligrosísima, peligrosísima en en, en nuestro país, en la que el Gobierno, como mencionaba Daniela en la calle, está jugando de manera muy peligrosa a que arre el que venga, porque luego tendré un argumento magnífico para explicar, vienen a recortar, cuando para mí el argumento es no deberíamos haber gastado. Y, y prueba de ello, pues algunas han mencionado ahora, todas estas dádivas y generosidades que nos encontramos con tanta facilidad ahora, en lugar de utilizar pues este, este extra recaudación, o bien para bajar los impuestos o bien para, para, para amortizar la deuda, pues lo pagaremos en algún momento. ¿no?
2: Yo creo que hay que separar temas y se están mezclando demasiadas cosas a la vez. Eh, la crisis que se ha citado en países africanos, el problema que tiene es que esa deuda está emitida en dólares y referenciada en tipos de interés, sobre todo, pues por ejemplo, el, el Uribor o, o el tipo de interés de Estados Unidos, con lo cual tienen ese doble problema. Al estar de refer referenciada en dólares y el dólar, ganar eh a, a verse apreciado, se encarece. Si luego encima los tipos de interés te suben y los capitales tienden a, a huir hacia sitios más seguros, empezando por Estados Unidos... Pues eso te presiona al alza también los tipos de interés, con lo cual tienen ese ese doble o triple o cuádruple, según qué casos, eh, problema. Eso no sucede en la Eurozona mientras que la Eurozona se mantenga como Eurozona, porque emite la deuda en su propia moneda. La crisis de deuda que hubo en la, eh, como como derivada de la crisis financiera fue ante el riesgo de que se rompiera la Eurozona, no porque la deuda fuera insostenible. Eh, Quizá estaba el caso en todo, en, en, en todo caso de Grecia, pero no del resto. Eh, hecho esa, esa cuestión, luego decimos, no es que hay un tema de con el gasto. El señor Acá ya Olvida, y creo que es importante tenerlo en cuenta, que aunque las reglas fiscales están suspendidas, siguen existiendo y la supervisión por parte de la Comisión Europea sigue estando vigente y los gobiernos tienen que presentar y cumplir con unas recomendaciones del semestre europeo. La, la Comisión Europea ha aprobado recientemente el plan presupuestario que ha presentado el gobierno de España, no porque le caiga mejor al gobierno, sino por una sencilla razón, porque la, la perspectiva de gasto que plantea el gobierno, entre otras cosas, es que eh, son, unos, son unos presupuestos que le llaman eh, contractivos. ¿Eso ¿Qué contractivo qué quiere decir? Quiere decir que el gasto público crece, el gasto público corriente que, que es el, eh, digamos el, el que más hay que controlar, el gasto público corriente crece menos que el crecimiento potencial del PIB. Por lo tanto, lo que quiero decir con esto es que los gobiernos, sea el español o cualquier otro de la Unión, están supervisados, sus presupuestos tienen que pasar por el control no solamente de la autoridad fiscal correspondiente para ver que la previsión de ingresos es la correcta, en el caso de España con la IREF, que, que los ha avalado por eso, sino también la supervisión eh, de la propia Comisión Europea. Por lo tanto, no pensemos que el gobierno, el que sea, tiene margen de lo que sea. Y por último, el, la cuestión de que si la deuda pública ha subido, lo que tenemos que tener en cuenta es el coste de oportunidad de que no subiera. Pongo un ejemplo exagerado, pero para que se me entienda. Nos imaginamos que en la Segunda Guerra Mundial los aliados estuvieran preocupados por el coste que supone financiar la guerra frente a la, a la Alemania nazi y, 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 que, y que a partir de ahí aplicaran su política militar la, 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 la condicionaran a la cuestión a la cuestión de, de la sostenibilidad de la deuda a corto plazo? Evidentemente no. Y eso supuso que después de la Segunda Guerra Mundial, los países europeos tenían acumulado una deuda pública, en algunos casos incluso muy superior a la actual. Obviamente esa deuda estamos pública... Estamos
4: muy lejos de una guerra, Antonio, no, no, no tires por mm, elevación, porque estamos muy lejos de una guerra. Entiéndase... Si, me, si, entiéndase no recuerdo, el... si no recuerdo mal, si no recuerdo mal eh, los presupuestos españoles han sido criticados por todas las instituciones, desde la IREF a Europa pasando por los bancos
2: centrales. No, no, decir, no, 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 que, que, no, no, a ver, corrijo esto. Eh, la AIREF solamente lo que lo que hace son recomendaciones. La IREF lo único que hace, como está establecido eh, por ley, es avalar o no el plan presupuestario que fija las las estimaciones que permiten fijar los ingresos sobre los cuales se planifican pues no los, los ha avalado. Si no los hubiera avalado no habría presupuestos porque sería ilegal. Los, pero, pero los ha avalado en el Congreso y en el Senado, por favor.
7: Pero esperamos a ver, Antonio, que, que tenemos una responsabilidad. Me he, me he en un despertado medio de ya, me he despertado ya, de verdad. O sea, eh, una cosa son los números y otra cosa es lo que acabas de comentar, que porque la Comisión Europea diga que sí o que no, y está bien o mal, a mí la Comisión Europea son un grupo de gente funcionarios igual que pueden ser los de aquí o los de Estados Unidos. O sea, mm. no voy a hablar solo del presupuesto de España, sino en general, los números no nos lleva a algún buen sitio y porque la Comisión Europea lo apruebe o porque la OREF que yo estoy como Juan, eh, Juan Pedro no lo ha avalado, eh, eh, diga que sí o que no, o sea, la cuestión es que tenemos el doble de deuda y no podemos compararnos con la Guerra Mundial. Bueno, Esto lo mejor de cosa... toda
0: esta tertulia es que nos hemos despertado ya, como ya, ya, dice
7: Rafael Ramiro,
0: y yo creo que ese debate intelectual nos despierta y es algo de agradecer a nuestros contertulios, a Rafael Ramiro, Antonio Sanabria y a Juan Pedro Moreno, gracias a los tres y buen viernes, buen fin de semana. Igualmente. Buen fin de semana. Igualmente, hasta... Luego.
7: Bip, bip, bip. Si un bip bip bip
1: bip consigue sacarte de tu cama una mañana de diciembre, también servirá para abrirte los ojos y darte cuenta de lo importante que es apostar por las empresas españolas cada vez que compras por internet. Un bip bip pip bip para abrir los ojos y darte cuenta de que si el dinero se queda aquí es bueno para todo el país despierta España correos market la plataforma donde las empresas españolas venden sus productos online sin intermediarios y sin comisiones
3: hoy en día encontrar la herramienta que pueda resistir el paso del tiempo es fundamental en la renta fija es por eso que MFS Investment Management adopta un enfoque Active 360. Visite mfs Active360 visite mfs.com barra
4: Active360